0: Avec Alexandre Morin villouellette et Mario Dumont.
1: En manchette dans cet épisode, New York financerait des billets d'autobus aux migrants souhaitant se rendre au chemin Roxham. La partielle est déclenchée dans saint henri sainte anne 200 personnes réclament la démission d'Amira El Gawabi dans une nouvelle lettre. Et le bilan des morts continue de s'alourdir suite au séisme en Turquie.
0: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir
1: en 24 minutes. Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Alors, une nouvelle qui est tombée aujourd'hui, alors que dans les dernières semaines, on a beaucoup suivi le dossier du chemin Roxham. On se souviendra de la semaine dernière, jeudi, la ministre de l'Immigration, Christine Fréchette, qui s'était contredit, avait dit que c'était dangereux de fermer le passage du chemin Roxham. Finalement, c'était rétracté suite à des propos du premier ministre et du reste du caucus de la CAQ. Et là, nouveauté dans ce dossier, on apprend que des migrants qui arrivent aux États-Unis recevraient des billets d'autobus gratuits pour se rendre jusqu'à Plattsburgh, pour ensuite prendre des taxis et, et se rendre dit, directement...
0: Remis par la garde nationale. Oui, mmh. ni plus ni moins que par
1: les autorités américaines, tout ça pour Financé ça. Financé
0: par la ville de New York,
1: avec ouais. la connaissance de cause du maire de New York. Oui, ouais, qui aurait confirmé, entre autres, à certains médias, pour cette Un nouvelle. programme de paiement pour ça. programme de paiement pour ça, au moment où au Canada, mais ben, particulièrement au Québec, ça devient une priorité du gouvernement Legault de faire pression pour qu'on ferme le chemin Roxham. Donc, on paye l'autobus pour se rendre à Plattsburgh, jusque dans les lieux où, à partir de là, c'est et tu prends un taxi, là, le, dernier, ouais. le dernier petit bout pour venir au chemin Roxham. Selon ce qui est euh, appris euh, du côté du New York Post, il y a un chauffeur de camionnette qui expliquait qu'à peu près 100 personnes descendent à la station d'autobus de Plattsburgh par jour environ. Et après ça, il y a des taxis d'autres chauffeurs de camionnettes comme lui qui sont là et qui offrent là, entre 40 et 90 dollars de prix pour se rendre par la suite. Il est déposé directement au chemin Roxham. Dans le taxi, jusque là-bas. Et les billets, comme je le dis ben avant ça, pour se rendre jusqu'à sa de Plattsburgh serait gratuit, remis par la garde nationale au Port Authority Bus Terminal de Manhattan. À cet endroit-là, lorsque les migrants arrivent en provenance de la frontière sud-américaine, eh bien on leur donne des soins médicaux, un logement ou après ça. Bien, ce qu'on leur dit, c'est voici les endroits en autobus où vous pouvez vous rendre. Et ceux qui souhaitent se rendre après ça à Plattsburgh ont l'accès, le champ libre. Pour se rendre directement après ça jusqu'au chemin, Roxanne. c'est quand même une drôle de nouvelle à tomber, qui tombe aujourd'hui comme une, ça. C'est une énorme nouvelle, c'est une énorme histoire
0: euh, euh, renversante de notre point de vue. D'ailleurs, l'article parle même euh, de l'invitation de Justin Trudeau, là, que les migrants sont bienvenus, de ce qu'il avait dit il y a plusieurs années, mais qui a laissé une trace là, mondialement cette idée que le Canada était prêt à accueillir. Mais euh, ce qui a tiré mon attention, à part toutes les réactions, c'est Paul Saint-Pierre de Lamondon qui dit, euh, et là je n'ai pas vérifié, là, je le cite, mais je n'ai pas vérifié, dit l'article 10.3 de l'entente sur les tiers pays sûrs, celle qu'on doit rouvrir avec les États-Unis, confère le droit à une de ces parties de suspendre ses effets de façon unilatérale. Il dit donc, si de telles informations étaient confirmées, c'est comme si ça donnerait au Canada le droit de dire, ben non, le citoyen, si les autorités gouvernementales chez vous trichent à ce point, payent pour envoyer des gens à nos frontières, je... Ça sera un motif suffisant dans le fond pour le Canada d'invalider cette entente. C'est ça, de dire nous on, on arrête, là, on joue plus, là, on se retire de l'entente. Bon, je pense pas que je pense que le gouvernement canadien veut renégocier l'entente, renégocier les termes
1: de l'entente. Mais effectivement, c'est... Ça donne du poids, ça donne un levier à Justin Trudeau, s'il en a la volonté, bien évidemment, après ça, d'aller renégocier plus férocement, si on veut. Puis dire là,
0: c'est dérisoire ce qui se passe. Là. Vous payez, ben pas vous. En fait, c'est le maire de New York, c'est pas Joe Biden lui-même, mais c'est quand même les, des, des autorités dûment constituées, officielles aux États-Unis, payent l'autobus à des gens pour venir à notre frontière, pour venir
1: à nos portes, entrer illégalement. Entrer illégalement, après ça et être reçu dans des infrastructures qui sont financées là, à grand prix par les contribuables, par le gouvernement canadien. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas encore toutes les réactions non plus, Mario, là, les échos de cet article. J'imagine qu'à Ottawa, ils vont s'en faire poser des questions pas mal. Mais là, là, ils sont tous ensemble. En fait, François Legault est avec Justin
0: Trudeau pour deux jours. Là. Ce soir, euh, c'est l'espèce de souper, puis demain, la réunion sur... Le, le, bon, le, ils ont un gros sujet, c'est les transferts en santé. Mais là, ils sont quand même ensemble, ils vont être dans la même pièce. Ça serait étonnant qu'ils abordent pas ça un petit peu, là. Ouais, absolument. Est-ce qu'il y a que le Québec à qui ça va tenir à cœur? Ben, oui, parce qu que les, les autres provinces n'en oui, oui, reçoivent pas. Au contraire, les autres provinces, les autres, ils adorent ça, le chemin Roxham. Là. Si t'es n'importe na... si quel des neuf autres premiers ministres, tu dis, s'il n'y a plus de chemin Roxham, peut-être que les migrants vont se distribuer un peu partout, à l'est, dans les provinces de l'Atlantique peut-être un peu moins, mais à l'ouest, mais là actuellement tu le chemin Roxham, le Québec en ramasse 85 C'est tout le monde est
1: content? Oui, ça va sûrement revenir dans les discussions, on peut parler non, autour de la terre, Justin
0: bien. Trudeau et François Legault, s'il y a des discussions là-dessus. Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
1: C'est ce matin que le premier ministre François Legault a décidé de déclencher l'élection partielle dans Saint-Henri-Saint-Anne. Hein? Cette circonscription qui était autrefois prise par Dominique Anglade, hein? l'ex-chef du Parti libéral. Et c'est le 13 mars prochain qu'on va savoir qui va être le ou la députée à reprendre le poste dans cette circonscription-là. Course à deux qui se dessine, Mario, de manière préliminaire. Ah, pas selon le candidat de la CAQ qui en a parlé aujourd'hui qui dit qu'il est dans la course. Oui, Victor Pellissier, jeune homme de 21 ans oui, ouais, euh, qui le, le, le président
0: Cliste. de la jeunesse de, de, de la CAC. Mais effectivement, si on se réfère aux résultat de la dernière élection, ça nous annonce a priori une course. En fait, que les libéraux avaient gagné plus que dans tous les scénarios. En fait, moi je pense que et les libéraux et les gens de Québec solidaire ont été surpris. Les libéraux eux-mêmes pensaient que c'était plus simple que ça, avait pas ouais.
1: Madame Mme Anglade pour son comté. Marge de 2700 voix qui avait été ouais. remportée.
0: 2700 c'est une marge. là. Tu sais, C'est pas... C'est pas 10 000, là, comme dans certains autres comtés. C'est pas le fil du rasoir. non, 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 c'est ça. pas. Tu veux dire, tu ne t'interroges pas sur un recomptage. De 2600 c'est une marge très, très claire. Donc, Québec Solidaire pensait l'avoir, ou presque l'avoir, ou être dans la marge d'erreur, mais non, ils l'ont pas eu du tout.
1: Mais après ça, il y a l'effet chef, Mario. Euh, je sais pas à quel ben là, point ça. Ça, ça vient impacter habituellement les votes, le fait que ça Puis, soit Dominique l'effet
0: Baisse de la participation.
1: Parce que là. Mettons, à la dernière élection, je pense que euh, le
0: Parti libéral a eu 11 000, Québec solidaire, 8 000, quelques -cents. Là, euh, Alexandre, je ne veux pas que tu tombes en bas de ta chaise. D'après moi, le gagnant va gagner avec 5 000. Là. Retiens ce que je te dis. Là. Ok. là. Donc, qui va voter et qui ne va pas voter? Ça, fait, ça vote moins dans une partielle Ça vote moins dans, dans une, partielle. une élection générale. Ça, ça vote toujours moins dans des partiels. Mais tu as quand même des catégories de partiels. Une partielle qui arrive dans une circonscription en région, euh, dans la troisième année du mandat... Quand, tu comprends, là, tu te rapproches de l'autre élection, puis ça commence à parler un peu d'élection. Ben... ouais, la vapeur a pu monter, il ouais, y a des là, dossiers, c'est ça, c'est ça. Puis tu peux avoir des dossiers régionaux. Mais une partielle en pleine ville, et Alex, six mois après l'élection générale, les gens se disent, on vient de voter. Là. Ça fait pas un an, ça fait six mois, on vient de voter au mois d'octobre, là on vote au mois de mars. Puis il y a des gens pour qui c'est un supplice hein, d'aller voter, y a des gens qui pas aller voter. Et... Je suis convaincu que les libéraux, ils vont se battre contre ça, ils vont faire valoir leur candidat, ils ont un bon candidat, mais je suis convaincu qu'ils vont se faire dire, ben là là, moi je suis allé là, vous, vous êtes venu en porte à porte, vous m'avez dit d'aller voter Madame Anglade, et moi je fais de ma part, là, je suis allé, il est parti, c'est
1: pas de ma faute, arrangez-vous. Oui, surtout qu'il y a Ça, ils vont entendre ça. Oui, puis il y a aussi ben le résultat de l'élection pour les libéraux. Hein. C'est quand même le ont pas de, même résultats même, on être poli. de leur histoire, exactement. Ils n'ont pas non plus de, de véritable chef en ce moment. Là. Ils ont un chef par intérim qui est là, M. Tanguy, mais... Non, ils ont pas... tout contre eux, là. Oui, alors ça le se, se plaît que de soit défaite, Le lendemain
0: de défaite euh, cinglante aux élections, plus de chef, euh, ils ont tout
1: contre eux, mais... Ils ont quand même présenté leur candidat, aujourd'hui. Oui. Mario Christopher Benninger, qui est un entrepreneur, qui avait été, lui, en octobre dernier, un candidat défait dans la circonscription, juste à côté. Sainte-Marie, Saint-Jacques. Par où... Manon Massé. Exact. Manon Massé, qui l'a battu dans cet endroit-là. Et même s'ils ont l'avantage du terrain, on va le dire comme ça, parce que euh, ils ont euh, saint henri saint anne là, depuis 1994, qu'ils l'ont. Ça, c'est la date de création de la circonscription. Ça a toujours été dans les
0: 1994 ça avait été une élection historique. Hmm. Parce que c'était Jacques Parizeau qui se présentait pour le Parti québécois, qui avait d'ailleurs gagné l'élection, qui était devenu premier ministre. Mais il avait dans son équipe de candidats, dans Saint-Henri-Saint-Anne, le docteur Régent Thomas. On l'oublie, le docteur Régent Thomas, oh, champion ouais, de la lutte contre le politique. Il a fait une élection. Euh, il a fait une élection. M. Parizeau avait recruté une équipe quand même importante cette fois-là. Plusieurs candidatures vedettes. Puis un de ses candidats vedettes, c'était le docteur Régent Thomas. Et ça avait été, écoute, il faudrait retourner voir les résultats, à mon avis. Cette fois-là, ça avait été serré. là. Ouais. Cette, cette fois-là, on savait que ça allait être serré, ça l'avait été. Et le Parti libéral
1: l'avait gagné, puis ils
0: l'ont jamais reperdu.
1: Oui. Et là, on espère le faire perdre avec euh, la candidature de l'avocat Guillaume Clich-Rivard, qui avait été battu par Dominique Anglade, donc qui se représente. C'est le rang dans cette circonscription-là pour lui. Donc, c'est lui qui avait perdu par 2700 voix. On verra s'il va faire un meilleur résultat pour Mais euh, dans celle c'est la bataille
0: des libéraux... Euh, euh, Québec solidaire c'est une bataille pour qui est la véritable opposition officielle c'est une bataille pour qui obtient le temps de parole là, dans, dans les débats c'est mettons mettons que le, le gouvernement caciste fait une annonce mais ben, tout de suite le libéraux et euh, euh, solidaire c'est qui va passer aux nouvelles le premier là, comme tu vas avoir le commentaire qui, 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 qui attaque la, la mesure ou la. c'est toujours ça. Et en ouais. plus, ils sont dans, ça c'est une compétition pour l'espace médiatique, appelons ça comme ça, pour la visibilité. L'autre compétition, c'est pour Montréal. Ben oui, Parce que tout le monde concède l'extrême-ouest de Montréal anglophone aux libéraux. Ouais, ça, Mais ça, le reste de Montréal, le centre de Montréal, le cœur de Montréal, on l'a vu à la dernière élection générale, il y a un petit peu de CAC PQ dans, à pointe au trente dans ouais. l'extrême-est, là. Mais dans tout le centre de Montréal,
1: c'est une guerre entre les libéraux et Québec solidaire. Donc, chaque comté devient euh, un, un, un champ de un bataille. Champ de bataille exactement. Absolument. Et il nous manquera de voir les autres candidats, Parti conservateur, Parti québécois aussi, qui n'ont pas encore What? présenté leur candidature là-dedans. Je vais faire une prédiction. Vas-y, Mario. Je ne pense pas que le Parti québécois va gagner dans Saint-Henri-Saint-Anne. Est-ce que le Parti conservateur va gagner? Je pense
0: pas que le Parti conservateur
1: <rire> va gagner dans Saint-Henri-Saint-Anne. Les prédictions de Mario sont entrées, mesdames et messieurs. Une autre lettre est sortie aujourd'hui au sujet de Madame Amira El-Gawabi, mais cette fois-ci, c'est pas pour l'appuyer, Mario, c'est plutôt pour réclamer non seulement sa démission, mais également l'abolition complète du poste de représentante spéciale à la lutte contre l'islamophobie. Et là, c'est plus de 200 personnes qui ont signé cette lettre-là dans laquelle on retrouve, entre autres, le sociologue Guy Roche, la militante d'origine saoudienne Ensaf la femme de Raif Badawi. On a également... Mais c'est tous les abonnés habituels à la, la laïcité. Là. Absolument, mais dont on dit la, la moitié là-dedans ouais, sont d'origine musulmane, au moins dans, dans le cadre de cette lettre-là. Et pour, Madame, pour ce qui est de Madame Agawabi, on Demande sa démission pour les mêmes raisons que tout ce qu'on a entendu, ses propos contre les Québécois, multiples écrits, paroles qui ont été relevés dans les dernières semaines. Mais également, le, comme je dis, l'abolition du poste de représentant spécial à l'islamophobie. Ça, c'est nouveau quand même, Mario, de vouloir abolir ce poste-là. Et ce qui explique, c'est que selon eux, ce terme-là de lutte contre l'islamophobie, mais ça confond deux choses. Le respect des musulmans, puis le respect absolu des préceptes de l'islam. Parce qu'il y a plusieurs pays, entre autres, qui utilise ce prétexte-là en disant que tout est de l'islamophobie dès qu'on critique la religion de l'islam avec un grand I. regarde la limite, quelqu'un qui critique le régime des moula en Iran puis qui appuie les femmes qui militent contre le port du voile obligatoire, c'est de l'islamophobie. Voilà. c'est pas un amalgame que tout le monde fait, bien évidemment, mais ça arrive dans plusieurs cas, tout comme la notion d'antisémitisme, par exemple, est souvent prise pour quiconque essaie de critiquer le régime en Israël. Ben, tout le monde va dire mais c'est de l'antisémitisme, c'est de la haine envers les juifs. Attention, il y a deux poids, deux mesures. Dans celle-là, c'est cette raison-là qui justifie en ce moment qu'on réclame cette abolition du poste. Encore une fois, ça risque peut-être d'être un coup d'épée dans l'eau, le M. Trudeau qui ne ouais, risque pas de reculer. Mais quand même, c'est encore une autre lettre qui vient contrebalancer celle d'une trentaine de personnes qui venaient appuyer Mme El Gawabi.
0: Tout savoir en 24 minutes.
1: Tu seras pas surpris, Mario, si je te dis qu'une hémorragie d'enseignants dans les dernières années au Québec. Mais de combien? On vient de la chiffrer, du moins en partie, des données qui ont été comptabilisées par nos collègues du Journal de Montréal qui a appris que 4000 profs qui ont démissionné depuis trois ans dans les écoles publiques au Québec. Donc, dans les trois dernières années, là, au moins là-dedans, là, Juste l'an dernier, 2700 enseignants qui ont annoncé leur départ. Puis on prend pas en compte les départs à la retraite, Mario, c'est vraiment des démissions. » OK, il se peut qu'il y en ait là-dedans, par exemple, que ce soit relocalisé, trouver un emploi dans une autre un autre centre de service scolaire, par exemple, ou donc qui aurait changé pour des non, meilleures il y en a conditions. beaucoup qui sont rendus carrément, dans, ils font d'autres choses dans la vie. Là. Point. Exactement, puis ça, c'est des chiffres, Mario, qui peuvent, qui ont le potentiel d'être assez partiels, parce qu'il y a 72 centres de service scolaire, et ça, c'est les données de 55 de ces centres-là seulement. Et déjà, on est au nombre de 4000 profs qui ont déserté les écoles, beaucoup qui sont à bout de souffle. Et selon la Fédération des syndicats de l'enseignement, ce plus juste les nouveaux enseignants pendant un bout, c'était vraiment ça, là, des jeunes qui arrivaient dans la profession, qui s'essayaient puis qui trouvaient ça trop difficile, des conditions affreuses. Pis souvent, quand tu commences dans la profession d'enseignant, la permanence, ces concepts-là, c'est tellement difficile à avoir. Il y en a beaucoup qui quittaient. Mais là, on a rehaussé d'abord le...
0: Le, le premier échelon, là. Oui. Beaucoup, C'est-à-dire qu'on commençait avant 40
1: quelques mille. on disait ça, c'était démotivant pour les nouveaux. Et là, on dit que la majorité des profs qui quittent sont entre 35 et 55 ans, Mario. c'est plus âgé. Des profs d'expérience, souvent, qui décident tout simplement de quitter le réseau. Et on rappelle qu'en ce moment, il manque à peu près 600 enseignants dans le réseau scolaire, dans son ensemble. Donc, qui est une hémorragie. Puis on comme sait déjà qu'il
0: vont en manquer plus à la prochaine rentrée parce qu'il y a plus de retraites qui se prennent. Il y a plus de retraites qu il y a de qui de se de nouveaux prennent. arrivants.
1: Et je rappelle que le nombre de retraite n'est pas comptabilisé dans ce 4000-là, dont le 2700 de l'an dernier. Donc, est-ce qu'on risque de voir encore un chiffre énorme comme ça d'enseignants qui vont quitter d'ici la prochaine année? Mario, c'est inquiétant et on, est, on voit vraiment qu'on n'est pas prêt de l'avoir réglé, là, cette pénurie d'enseignants. Toujours dans le milieu de l'enseignement, une histoire rapportée par le bureau d'enquête du ouais, de Québécois. C est, c est toute une histoire certaine. Toute une histoire. On apprend euh, qu'un enseignant d'une école secondaire de Trois-Rivières a mis enceinte une de ses étudiantes de 16 ans, mais qui l'enseigne malgré tout, encore et toujours. C'est une histoire qui remonte il y a 25 ans. L'homme a en mis une relation intime avec une de ses étudiantes de 16 ans, je le rappelle, et elle est tombée enceinte. Il a eu un enfant, donc avec elle. Par la suite et tombé amoureux d'une autre adolescente qui était dans sa classe lorsqu'elle a été majeure par la suite. Il a eu trois enfants avec elle. Là, on parle donc de deux relations avec des étudiantes. Et le problème, c'est que cet homme-là, dont on doit taire le nom, a été embauché, lui, par la commission scolaire du Chemin du Roi, en Mauricie, et travaille encore là. Et quand on fait des demandes pour savoir qu'est-ce qu'on qu qu va faire avec ça du côté du Centre des services scolaires, on dit qu'on n'a aucun motif à sévir contre cet enseignant-là, et donc qu'il peut continuer à exercer son poste. Et Marois Risky, du Parti libéral, a demandé aujourd'hui le déclenchement d'une enquête à Bernard Drinville, le ministre de l'Éducation, en disant que la loi sur l'instruction publique permet au ministre d'entamer ce genre d'enquête-là. c'est soit un peu folle, Mario, de savoir qu'on peut mettre enceinte, mais là, deux étudiantes, une mineure, restant en poste, enseignant encore 25 ans plus tard, ça semble complètement fou. C'est certainement étonnant.
0: J'ai vu le, le message de Marois Risky, j'ai dit, on s'en met, met direct au ministre. Le cas d'un enseignant, on remonte direct au ministre, c'est Christian Dubé qui disait qu'il voulait pas se retrouver dans le système de santé à faire de la, de la micro-gestion sur chacun des cas. Euh... Je pense que ça, je pense que là-dedans, il y a aussi une question d'époque, Ouais. Je pense pas que ce qui est arrivé il y a 25 ans, si c'était arrivé il y, a, il y a 25 jours, ça aurait eu la même conséquence. Mais, euh, Qu'on puisse pas prendre d'action aujourd'hui spéciale? C'est... Non, mais c'est un, un des sujets du jour où tout le monde est renversé, tout le monde. Mais en même temps, tu te dis, mais là, si ça fait... Parce qu'on dirait qu'une fois que t'as pas agi dans le temps, Mettons que ça fait, je sais pas, mais ça fait vingt ça fait ans, là, que tout est correct ou quelque chose Puis l'enfant le, question. Non, non
1: c'est bizarre. Qu'est-ce ah, que mon âge, Mario. Je vais ah, le dire ouais,
0: c'est ça. Ça, bizarre est ce que tu dis. Ok, est-ce que on va tu sévir après, mettons deux décennies de quelque chose Mais techniquement, c'était comme pas loin d'un geste criminel. En tout cas, j'avoue que je suis renversé par cette histoire là aujourd'hui. Et euh, mais on est remonté. C'est Bernard Drinville lui-même qui doit s'en occuper.
1: On sait finalement où s'est rendu le vice-président, plutôt l'ancien vice-président exécutif, chef de l'exploitation d'Hydro-Québec, Éric Fillon. Eh bien, il va aller occuper les mêmes fonctions qu'il occupait chez Bombardier, Mario, on en a fait l'annonce ce matin. Il sous retourne avec Éric Martel à ses anciennes amours. Ben exactement, on voit une espèce de rotation, c'est drôle, là, entre Hydro-Québec et Bombardier. Lui là, qui est maintenant vice-président exécutif, programme et chaîne d'approvisionnement, un poste qui est nouvellement créé, dit-on, pour lui, chez Bombardier. Il avait déjà été là, tu le disais, en 2011 et 2016. Mais moi, hein, écoute, ce que
0: je vois, je ne le
1: connais pas, là, mais ce que
0: je peux percevoir, c'est qu'il y a une relation vraiment d'extrême confiance avec Éric Martel quand Éric Martel est parti de Bombardier, c'est en aller chez Hydro. Quelques mois après, eric Fillion a suivi. Et là... Là, eric euh, Martel retourne président de Bombardier. Peut-être, on ne sait pas, mais peut-être qu'il a dit, « Garde, là, si jamais tu es tanné d'Hydro n'importe quoi, appelle-moi, je te reprends tout de suite. » Et là, euh, parce qu'on ne sait pas ce qui se trame à l'interne. Peut-être que lui, Monsieur Filion s'est fait dire, « Garde, là, on, on, on analyse trois candidatures pour la présidence d'Hydro. » puis t'es pas dans le comme on dit t'es pas dans la courte liste la voilà. liste finale des candidatures t'es pas retenu et que lui, le lendemain, il s'est dit, ben là, hey, oublie-moi, là, moi, je vais retourne, je retourne chez Bombardier. Surtout que ça va mieux que ça allait, à une certaine époque, chez Bombardier. c'est ben, même pas comparable, C'est beaucoup plus quasiment...
1: attirant de,
0: retourner. On peut quasiment bientôt commencer à dire que ça va bien chez Bombardier. Après, je sais pas. C'est que depuis quelle année, ce mot-là, ce phrase-là, a pas été dit, ça va bien
1: chez Bombardier? Ça, ça fait ça, au moins fait une, un une décennie, sinon plus. Ouais, que des mots positifs sont utilisés pour décrire Bombardier. Effectivement, ça fait déjà un petit moment qu'on ne l'entend plus, celle-là. Mais bon, drôle de rotation qu'il y a entre Hydro-Québec et Bombardier. On lui souhaite la meilleure des chances, tout de même. Décision qui va faire jaser Mario, puis qui risque de faire grincer des dents beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, les utilisateurs de Netflix maintenant, qui vont devoir payer un nouveau prix pour partager le mot de passe entre plusieurs foyers, terminez le temps où vous pouvez partager des comptes. Par exemple, pour les gens de ma génération, le compte de vos parents, vous avez le vôtre dans le, votre profil. Je qu'il y a beaucoup de compte. jeunes
0: de 24 années en appartement
1: qui euh, regardent Netflix avec le compte de leurs parents. J'en fais partie, Mario. Ça a toujours été la, une des recettes de Netflix d'avoir justement un mot de passe. Hein? Le, le prix à l'origine... Non, mais ouais, c'était 5 appareils. Là, cinq. Un abonnement, c'était bon pour cinq euh... cinq appareils différents, effectivement. Mais maintenant, ce qu'on dit, c'est qu'il va falloir payer un supplément d'à peu près 3 par mois si vous voulez pouvoir encore avoir ce service-là. Sinon, dans le coût mensuel de base de 9,99, ben maintenant, vous allez devoir enregistrer votre, euh, votre Wi-Fi, Mario ni plus ni moins et là ça risque de devenir un tu vas plus écouter Netflix à l'hôtel maintenant mais c'est ça le problème aussi là on commence à avoir toutes sortes de problèmes puis j'ai l'impression que ça va devenir non mais là les vraiment... gens vont capoter
0: parce que les gens qui voyagent tu écoutent Netflix partout
1: là oui, puis là, va falloir... À l'hôtel, à l'Airbnb. Oui, là, il va falloir faire des vérifications chaque fois qu'on veut arriver sur un nouveau Wi-Fi. Pis... Tu sais, tu es à l'aéroport, tu, écou... tu te mets sur le Wi-Fi, tu veux écouter un film en attendant ton avion, va falloir que tu fasses des démarches avec ton courriel pour valider que c'est bien toi. Je sais pas exactement comment ils vont installer ça. Bah, Peut-être qu'ils vont le marier avec un sel, là. Ouais, Ils vont ça... t'envoyer un code sur ton sel pour voir que t'es bien... Ça risque de, de, faire, de faire grincer des dents, Mario, cette nouvelle-là. Mais bon, quoi qu'il en soit... Mais eux, hum... leur but, c'est qu'ils vont avoir, ils vont, ils vont augmenter leur revenu. Et Il y a hum, plus hum. de gens qui
0: vont payer l'extra ou qui vont carrément s'en laisser un nouvel abonnement qu'il y a des gens qui vont
1: se désabonner complètement. C'est l'espoir de Netflix, Mario. Donc, si vous aviez... Mais tu, moins... que tu penses que quelqu'un... Parce que là, les gens vont chialer. Moi, j'ai vont... de voir par rapport qu'ils vont se services?
0: désabonner?
1: Mais la question, en fait, c'est que maintenant, autrefois, Netflix, c'était l'empereur, le souverain suprême de tous les, euh, les réseaux là, comme ça. ça. Mais là, tu Disney, mais Apple, Crave, HBO, Amazon. Oui, les autres, des... c'est -ce des... oui. encore ce formulaire. Il y a juste Netflix qui fait ça. Là. Mario, je ne veux pas le dire trop fort, mais je suis sur le compte Amazon d'un de mes amis depuis des années. J'ai jamais tu sais, je suis comme sur un compte, j'utilise le mot de passe de quelqu'un d'autre pour écouter, tout ça avec son consentement bien évidemment, mais j'ai jamais eu à payer pour ce service de streaming là, puis je pouvais faire la même chose avec Netflix, admettons que j'avais le compte de quelqu'un d'autre. Là, si Netflix ils sont tous seuls à imposer cette règle là, puis tous les autres services de streaming le font pas. Mais, ça Et se pourrait, temps, tu penses qu'il y a des désabonnements. Ça se pourrait Mario, ça se pourrait, on verra. À suivre. Le monde le bilan continue de s'alourdir en Turquie, en Syrie, après le passage, là, d'un séisme, plutôt d'un séisme et d'une réplique très puissante. 7.8 et 7.5 sur l'échelle de Richter de chacun. Et c'est vraiment, là, des bilans extrêmement lourds. On parlait plutôt ce matin de 2300 morts en Turquie, en Syrie, au-dessus de 8500 blessés, 2800 immeubles effondrés. Et ça continue encore de s'alourdir les bilans officiels qui sont pas ressortis, qui devraient paraître en fin de journée. Mais vraiment, là, une espèce de tempête parfaite de bâtiments trop vieux, souvent mal adaptés à des séismes parce que c'est un endroit où il y en a presque une fois par 100 ans, Mario, des séismes, pas plus que ça. En plus, c'est une région qui est très peuplée, c'est un endroit également, l'heure à laquelle c'est survenu, où les gens dormaient à ce moment-là, c'est à peu près 4h30 du matin, le moment où ça a frappé, le premier séisme, donc des gens qui étaient toujours chez eux, parfois même qui dormaient lorsque l'effondrement de leur bâtiment est arrivé, et là, ce sera, dans les jours qui vont suivre, mais un bilan qui va s'alourdir au fur et à mesure où on retrouvera pas des gens, ou qu'on risque de les retrouver décédés, finalement, qui vont passer de disparus, manquant à l'appel a simplement décédé vraiment une situation qui est extrêmement terrible et inquiétante le Canada de par la bouche de Justin Trudeau qui a promis de l'aide tout comme plusieurs pays internationaux c'est quelque chose Mario ah
0: non, mais c'est un un des gros ça faisait un bout de temps qu'on en avait pas eu un comme ça pour la Turquie c'est le plus gros du siècle donc ça donne une un idée euh, pff, moi j'ai j'ai, une pensée pour les gens qui sont coincés dans les débris, euh, qui sont, euh, qui attendent des secouristes ou qui espèrent la venue de secouristes. Il y a des gens qui vont mourir, là. Faut, il y a des gens qui sont coincés présentement, là, où on se parle de son vivant, genre, dans 24 heures, ils n'auront pas été secourus, ils n'auront pas bu, ou ils vont être morts au bout de le, la... étouffés, au bout de leur sang. C'est... C'est une des pires façons de mourir. Mais euh, le bilan, il n'est pas fini de s'alourdir parce que là. Non. D'abord, dans les décombres, on va trouver d'autres cadavres. Puis en plus, tous ceux qu'on trouvera jamais, ou en tout cas, qu'on ne trouvera pas tout pas de sitôt, mais qu'à un moment donné, il va va avoir des disparus. Là. Les gens, les familles ils vont dire, Ben là, nous, il euh, y a un membre de la famille qu'on voit plus. On pense qu'il était au rez-de-chaussée de tel édifice. L'édifice s'est effondré. On n'a pas de nouvelles de lui depuis une journée, deux jours, trois jours. On, on va faire un plus un égale 2, puis on va comprendre qu'il est disparu euh, dans le tremblement de terre. Résumé l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie.